0: So to recap, we're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com switch. Estes salmos falam da igreja. Salmos 129, 130 e 131. Comentário de Mari Pessona. Nós sabemos que esses salmos eles vão se alternando entre a expectativa e a realidade. O remanescente, esses salmos são proféticos e eles representam aqui um remanescente de Israel que irá voltar para a terra, para Jerusalém após o arrebatamento da igreja durante na, na, no tempo que precede a, o estabelecimento do reino de Cristo sobre a terra e na minha Bíblia tem um subtítulo aqui no Salmo 129 esses subtítulos eles não poderiam estar mais errados porque eles seguem ideias totalmente fora do, do contexto na minha Bíblia o subtítulo é a igreja é perseguida mas não destruída e a igreja não existe no Antigo Testamento essa, a falta de entender, de entender isso leva a muitos erros. A igreja é um mistério, era um mistério que foi revelado a Paulo e depois aos outros apóstolos no Novo Testamento. Ela não era conhecida, não existe menção dela no Antigo Testamento. Ela é uma, algo de caráter totalmente celestial, enquanto no Antigo Testamento nós vimos, vemos tudo apesar de ser a Palavra de Deus e coisas de caráter espiritual, mas o Antigo Testamento é basicamente terreno. Muitas vezes quando fala de salvação, no Antigo Testamento, é de salvação da vida. E muitas vezes quando fala de, de, de morte, por exemplo, a alma que pecar, essa morrerá, é morte física. Embora a gente saiba que exista a condenação, mas... É sempre bom entender que no Antigo Testamento não fala das coisas celestiais. Fala das coisas terrenas, de um povo terreno, de expectativas terrenas, de esperanças terrenas, como é a desse povo aqui. Agora eles estão a caminho da sua terra, de Jerusalém. E esses três salmos, é interessante que o 129, o 130... E os 131, eles, eles têm uma ligação entre eles. Existe uma sequência aqui que nos fala também da, da condição do, do, do salvo. Porque o Salmo, o Salmo 129 fala de libertação. Versículo 4. O Senhor é justo, cortou as cordas dos ímpios. Que cordas? As cordas que os ímpios mantinham sobre o seu povo, os lavrando as suas costas, sobre as suas costas, né, que fala no versículo 3. E aqui então existe a libertação. Aquele que foi angustiado desde a sua mocidade é liberto então, não por si mesmo, mas pelo Senhor. É o Senhor que é justo. É o Senhor quem livra do ímpio. Isso não é diferente na experiência de salvação de qualquer um. Nós sabemos que não há nada que nós possamos fazer em prol da nossa libertação do pecado, da morte, de Satanás. É o Senhor quem corta essas amarras, o Senhor que nos liberta. E o Salmo 130 nos fala de perdão, porque se por um lado nós estamos presos à morte, no nosso estado natural, presos à morte, presos ao pecado, presos ao inimigo que é Satanás, o qual nos mantinha em cadeias... por outro lado, nós também temos o pecado em nós... e é necessário o perdão de Deus... e é, é o que fala o Salmo 130... e ele clama das profundezas... do, do lugar mais profundo... do lugar mais, mais escuro... e assim deveria ser o sentimento também do pecador... Senhor, escuta a minha voz... versículo 2... Sejam os teus ouvidos atentos à voz das minhas súplicas. E aí vem a certeza da graça divina e da misericórdia divina. Se tu, Senhor, observares as iniquidades, Senhor, quem subsistirá? A resposta é ninguém. Ninguém. Porque se, se o Senhor lançasse sobre nós as nossas iniquidades e não existisse um substituto para recebê-las sobre si, como é o Senhor Jesus, nós estaremos todos perdidos. Mas contigo está o perdão, para que sejas temido. Aguardo ao Senhor, a minha alma o aguardo, espero na Sua palavra. Esse é o lugar onde encontrarmos o perdão. E é uma, é uma também um sentimento de libertação nesse Salmo 130, porque ele aguarda, ele anseia pelo Senhor mais do, do que os guardas pelo romper da manhã, sim, do que aqueles que esperam pela manhã. A gente, Se nós pensarmos no, nos guardas, ah, principalmente naquela época, né, na antiguidade, os guardas que faziam a, a, a vigilância da noite, a noite era quando havia os ataques, os, os ladrões, os inimigos, e eles esperavam ansiosamente pela manhã, porque com a manhã vinha um alívio. Com a luz em alívio. E esse é o sentimento também desses aqui, né? Agora pensando no remanescente judeu, que aguarda ansiosamente pela vinda daquele que é o sol de justiça, de Cristo Jesus. E é também o um sentimento, deveria ser, de todo salvo esperando ansiosamente que a noite se passe. A noite se passe. Ah. Uh... Nós sabemos que o Senhor é para a igreja como a, a estrela da manhã, que é aquela estrela mais brilhante que aparece um pouco antes do sol nascer. E o Senhor é para Israel o sol, o sol que nasce em todo o seu fulgor. A estrela da manhã é vista por alguns, mas o sol é visto por todos. O sol virá com, com força, né, com seu fulgor e iluminar, vai iluminar toda a terra. E aí, finalmente, no versículo 8, ele fala, ele remirá a Israel. Agora, do que Dos seus dos seus inimigos, do iníquo? Inimigo, falava o versículo, o, o Salmo 129? Não, de todas as suas iniquidades. Isso é reconhecimento de pecado. É muito comum também em nós, nós temos um sentimento de, de desejo de sermos libertos do, dos problemas, dos inimigos das dificuldades, e muitas vezes não pensamos em como precisamos também ser libertos dos nossos pecados, dos nossos vícios, das nossas maneiras ligadas à velha carne, à velha natureza. Ele remirá a Israel de todas as suas iniquidades. E aí vem o Salmo 131, que é o descanso. Então, libertação, perdão e descanso. Versículo 2, De certo fiz calar e sossegar a minha alma. Qual criança desmamada para com sua mãe? Tal é a minha alma para contigo. Eu acho que essa desmamada aqui, eu acho que é naquele momento em que a criança acaba de mamar. Que ela se, se dá totalmente por satisfeita. É onde ela sossega, está tranquila. E assim é a, a esperança de Israel para com o Senhor. No caso aqui os judeus e a esperança do crente também individualmente e é bonito pensar que ele fala aqui de Israel no versículo no capítulo 130 e no 131 e nós sabemos que esse remanescente que esses salmos representam não é de todo Israel ainda mas eles são os judeus a princípio serão judeus que estarão Passando por todo esse exercício de alma, até que então os anjos congreguem de todas as partes da terra todas as dez tribos que estão hoje perdidas, para se juntarem aqui ao seu, aos seus irmãos judeus. O Salmo 132 é ainda, uh, as duas, são ainda as duas tribos, mas aí nós vamos ver semana que vem, se, se o senhor não voltar, uh, o Salmo 132, e depois. A partir do Salmo 133 é o estabelecimento do reino. Quando eles se regozijam de, de ser bom, que os irmãos vivam em unidade ou em união ou unidade. E aí a gente vê a mudança de tom. Não é mais um tom de, de clamar das profundezas, mas é um tom de alegria agora pelo Senhor ter estabelecido o seu reino.